0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstniša informatīvās platformas praidi ieraksts kā likums. Labdien! Mani sauc Cīnēsa Helmane, un šodienas sarunas tēma ir patvaļīga būvniecība – gan dzīvokļos, gan privātmājās. Mēs runāsim par to, kā šo patvaļīgo būvniecību legalizēt. Mūsu sarunas partneri būs Rīgas pilsētas būvaldes, būvniecības kontrolas pārvaldes, tiesiskā atbalsta nodaļas vadītāja Dacva Skalbe. Labdien, Dace! Labdien! Cik bieži būvalde saskars ar patvaļīgām būvniecības gadījumiem, dzīvokļos un privātmājās, cik tas ir tipiski?
1: Tādu konkrētu statistiku par to, cik bieži tieši dzīvokļos un privātmājās būvālds konstatē patvaļīgu būvniecību, nesam analizējuši, bet vispār viena gada laikā būvālds konstatē vairāk nekā 1000 patvaļīgu būvniecības gadījumu. Un es nemelošu, ja teikš, ka procentā lielākais skaits tomēr ir batuļīgā būvniecība dzīvoklības un privāt mājās.
0: Sagiet, ko vispār dzīvoklī vai privāt mājā var būvēt, remontēt pats saimnieks, lai viņam nevajadzētu nekādu saskaņojumu
1: ne ar būvaldi, ne ar kaimiņiem? Būvnoteikumi paredz vairākas gadījumas, kad nav nepieciešama dokumentācija, piemēram, intergera projektu īstenošanai. Vai logu nomaiņai, ja netiek veikti citi darbi un tiek ievēroti ēku būnoteikumu nosacījuma attiecībā uz arhitektonisko risinājumu un citi normatīvā minētās, citas normatīvā minētās detaļas. Tāpat ēkas lieveņa, ārējo kāpņu, ārējo jumtūdeņu, novada sistēmu atjaunošana, ja netiek veikti citi darbi, ārduru atjaunošana un nomaiņa neveicot citus fasādes būdarbs, ja tiek nodrošināt atbilstīgi ēkas. Uh, bet tāpat laikā uh, gadījumos, ja būvniecības ieceri nav jāskaņo būvaldē, tas neatceicīviem likuma un dzīvokļi īpašam likuma prasības attiecībā uz kopīpašnieku skaņojumu. Attiecībā par šiem kaimiņiem un kopīpašniekiem ir jāskatās, kāds ir tas rīsimdējums, jo varbūt situācijas, ka pat ja ieceri nav jāskaņo būvaldē, kaimiņš var izteikt pretenziju, ja tiek veik kād no iepriekšiem minētajiem darbiem, piemēram attiecībā uz logu nomaiņu. Tas nav skaņots ar viņu, lai gan nu, manā ieskatā, ja es nomainu logu pret to pašu, pret kuru mēs, kāds bija iepriekš tikai jauns tad divokļu īpašniekiem pārējiem arī nevajadzētu būt iebildumiem, jo es šo te fasādes koptēlu neizmainu. Bet nu, mēdz būt dažādi, protams.
0: Stāksim ar privātmājām. Kādi ir tipiskākie patvaļīgas būnīcības gadījumi?
1: Da tipiskākie patoļīgās būniecības gadījumā privātajās mājās ir piemēram, ka nav ievērota būvlaide. Šī ir līnija, kas nosaka attālumu no sarkanās līnijas robežas līdz apbūvei. Rīgas teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi nosaka konkrēt attālumu būvlaidei, ņemot vērā ielas kategoriju. Un tāpat arī Rīgā ir paredzēta iedibinātā būvlaide ko veido esošā vai bijusi jābūv, ja šajā attiecīgā kvartālā robežās vismaz 50% vai pieci zemesgabu lēks atrodas šīs līnijas. Tā kā ir jāskatās ja, pirms, veicot būniecību, ir labi, ka šo projektu izstrādās sertvētas speciālists, kurš redz un zina šo konkrētās teritorijas būlēdi, lai nesanāk situāciju, kad ēka ir izbūvēta pārāk tuvu iels līnijai. Tāpat nav ievērots attālums no zemes gabalu robežām. Piemēram, būvējot jaunu būvi, ja mājas sienā pret kaimi zemes gabalu ir parecēti logi, mājai jāatrodzina mazāk kā 4 metrus no robežas. Bet jau esošajā sienā jaunas logus var izbūvēt tikai ar kaimiņu piekrišanu un nodrošināt šiem logiem gaismas ieplūdumis no 45 grādu Tā Tāpat neca būt situācijas. Kad nav ievērotas ugunsdrošības attālums starp blakus esošajām ēkām atbilstoši Latvijas būnu normatīvam būju ugunsdrošību, kas nosakšīs minimālās ugunsdrošības atstarpes starp būvēm, atkarībā no būju ugunsnoturības pakāpes. Tāpat mēdz būtu situācijas, kad nav ievērotas pieļaujamais būvas augstums, abūvas noteikumu paredzšu, ka maksimālo abūvas augstumu, piemēram, saurukmājas abūvas teritorijā Palielināt uh, abus, šo minimālo abusu augstumu līdz uh, abu noslēgumu minētajiem 10 puse metriem var, ja ir saņemta kaimiņa zemes gabalā piekrišana. Savukārt vēl vairāk par šiem desmitiem puse metriem palielināts uh, ēkas augstumu nevar pat, ja kaimiņš piekrīt. Uh, tas, kas uh, varbūt uh, kopš 17. gada ir. Um, Mēdz būt aktuāls ir, ka dēki ir izbūvēta uz nomātas zemes, jo 1. janvārī 2017. gadā stājās spēkā civili un 3. A nodeļa par tiesībām un no tās izriet, ka saurupamāja kā patstāvīgs īpašums uz nomātas zemes gabala nevar būt un nevar būvēt. Ja būvatļā bija saņemta pirms 17. gada 1. janvāra, Tad viss kārtībā tad var, bet ja ir patvaļīgi izbūvēta un šobrīd nāk, mēģināt legalizēt, tad mēs vairs neļauk, neizsnietu būvatļauju uz nomāta zemes gabalam. Izbūvējot patvaļīgi saurupmājas, mērēti arī nepadomāt par piekļūšanas jautājumu. Proti būvi var izbūvēt uz zemes gabala tikai tad, ja... Ir nodrošināta piekļuva vai no, no ielas sarkanajām līnijām, vai pa civilitātei noteiktā kārtībā nodibinātu ceļa servitūtu. Un vēl kā viens no izplatītiem patvērības būvniecības gadījumiem saistībā ar privātu mājām Rīgā, ir palīgāku izbūvēšana priekšpagalnos, jo Rīgas teritorijas izmantošana. Izmantošanas un nabūs noteikti maizliedz izbūvēt palīgās priekšpagalmā vai ārējāk sāna pagalmā. Tā kā šie ir tādi populārākie gadījumi, kad mēs varam runāt, kas ir saistīti ar patvaļīgu būniecību privātmājās. mājās.
0: Un kā šos tipiskākos patvaļīgas būniecības gadījumus mājās var legalizēt? Vai tas vispār ir iespējams visos gadījumos?
1: Patvaļīgas būniecības radītās saks ir iespējams novērst divos veidos vai nu izstrādājot būniecības dokumentāciju, vai atjaunot iepriekšējo iesiskos stāvokli. Otrais risinājums gan būtu uzskatāms par tādu galēju, ka dokumentācijas izstrādāšana nav iespējama. Un, tiešām būtu arī situācijas, ka pastāvšķēši, kā rezultātā vai nu ir apgrūtināta, vai ir neiespējama šīs dokumentācijas izstrāda. Um, Šis pats iepriekš minētais uh, gadījums, ka civilitāte šobrīd neļauj būvē būvēt dzīvojamo māju, zemes gabalu. Līdz ar to šī personai, kurā šo būvniecību ir veikusi, var, ja legalizēt un kļūt par uh, ēkas īpašnieku tad ir šī rotas nepieciešanības un omārto zemes gabala iegātāties īpašumā, lai kļūtu par zemes īpašnieku, un tad arī kā zemes īpašnieks varētu ierosināt uh, mājas būvniecību. Ļoti bieži ir apgrūtinoši, vai nav iespējams arī saņemt lakus zemes gabala īpašnieku saskaņojumu. Gadījumos, ka dēka ir uzbūvēta tuvāk par likumā paredzētu attālumu, vai tāpat tie pārsniešas pieļaujamies Būvis augstums, Kā viena no problēmām, ar ko arī var nākties saskarties legalizācijas procesā, ir, ka Rīgas teritorijas sabūvas noteikumi nemaz neparec konkrētajā teritorijā saurupmājas būniecību, vai būs noteikumi izvieras citas prasības, kur nav iespējams izpildīt legalizācijas procesā. Protams, tāpat iepriekš minētā būvlaida, šis maksimālais būvas augstums, maksimālais stāvs skaits. Jo būt situācijas tiešām, kad cilvēks būvējot ir pārcenties vien ar šlatālumu no sarkanajām līnijām, gan ar būvas augstumu. Un tad pat, ja kaimiņš skaņos, šis skaņojums var neko nelīdzēt, jo abu noteikumi nemaz nepieļau šo situāciju kāda dabā izbūvēta.
0: Un sakiet, ko tad tas mājas īpšnieks dara, ja viņš saprot, ka viņš patuļīgs būvniecības gadījumu nevar legalizēt? Kāda ir te jūsu praksē gadījumi? Nu, mēs
1: būtu situācijas, kad ir jāpārbūvēja esošā uzbūvētā ēka, samazinot uh, stāvu skaitu vai arī apjomu, augstumu, tā kā ir situācijas, kad tiešām ir jāķerās jau pie tādiem radikālākām situācijām, kad vienkārši ar, ar skaņojumu no kaimiņa nesenāk, ir arī jāpārbūvē tas izbūvētais apjoms. Um, mēdz būt arī situācijas, kad ar kvartālu analīzi tiek pierādīts, ka, piemēram, šajā teritorijā vairāk sēks atrodas tuvāk nekā likumā paredzētā šī būlaida. Tad arī šādu kvartālu analīzi mēs vērtējam un iespējams ar šādu panākt. Kad būs radikālākās situācijās, mēdz būt arī nepieciešamīgi pārgūvēt, uzgūvēt lēku.
0: Bet vai var tā, kad paturīgs būnniecības gadījumā tas cilvēks tajā privātmājā nodzīvo visu dzīvi.
1: Mājas būt visādas situācijas, protams, Rīgas administratīvā teritorija ir liela, un būvalde, protams, objektus gan plānotās, gan neplānotās apsekošanas reizēs un, un varbūt kādam arī paveicās, ka neviens par šo cilvēku nav sūdzējies un neviens nav arī pamanījis, ka tenīgi dzīvo šādā patvarīgā izbūvētā būvē, bet nu manuprāt, tā ir liela laimas spēle. Un katrā ziņā, tā ir rakstējo laika, mēs jau redzam tās situācijas, kā būvota, kad jau mēs kā pieķeram kā tā teik, šo faktu.
0: Nu, tā tā bija tāda, nu, varbūt, situācija.
1: Tā kā, um, tad atgriežoties kopētām situācijām, kas varbūt ir uh, apgrūtina šo saskaņošanas procedūru, ir arī uh, Ir apgrūtināts saņemt skaņojums no citām institūcijām, kad šo institūcijas skaņojums ir obligāts, piemēram, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vai veselības inspekcijas. Ja var mājām varbūt tas ir mazāk, bet, piemēram, Mežaparkā, kur ir kultūras piemene, šīs ēkas tur varētu arī būt problēmas, ja ir patvērīgi veikt būniecību, un tam šai būniecībā ir jāsaņem Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atļauja. Um, jau arī iepriekš pieminētām uh, situāciju par to, ka nav iespējams nodrošināt piekļūšanu. Um, pareizāk sakot, ka šī servitūta nodibināšana var prasīt papildus laiku, piemēram, um, zemes gabalam no, uh, piekļūšana no sarkanajām līnijām un ir jādabina ceļa servitūtas caur blapus zemes gabalu īpašumu, un šis īpašnieks blapus gabala um, Nevēlas slēgt uh, līgumu nu, par servito dibināšanu, bet cilvēkam ir jāiet caur tiesu, tad tas ir tāds papildus laiks un, un sloks, uh, nonāk pie situācijas, kad uh, ir nodibināta ceļa servitots un cilvēks var arī sākt, uh, sakārt dokumentāciju izbūvētajai ēkai. Un vēl viena no tādām uh, diezgan būtiskām uh, problēmām uh, ir ta šī ēka ir izbūvēta uz blakus zemes gabala. Nu, aprieķinos ir kaut kas nogājas greizi un šo ēku cilvēks uzbūvēs ne tikai uz savu zemes gabalā, bet arī trāpīja uz blakus gabalā. Arī īksā būs noteikumi iedzēgai projektēties uz vairākiem zemes gabaliem, tādēļ šī legalizācija var būt pat neiespējama vai arī līdzi diezgan lielus papildus uh, um, darbības, piemēram, par blaku zemes gabala daļas atpirkšanu, zemes ierīcības projektu izstrādāšanu, lai šī tēka atrastos viena zemes gabala ietveros. Tā kā šīs būtu tāds nu, populārāk, ja varbūt gadījuma, kas uh, rada šķēršļus legalizācijas procesā. Kā likums? Kā
0: likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas praidi Kā likums? Un kādi ir populārākie gadījumi patvēļīgas būniecībā dzīvokļos, ar ko saskaraties?
1: Par dzīvokļiem gribētu teikt, kad varētu runāt ļoti daudz un dikti. Mēģināšu īsi un konkrēti tos tipiskākos gadījumus. Viens no viss tipiskākajiem gadījumiem, kur dzīvo nu, mēdz nenākt uz būvalde, pirms tam saskaņot dokumentāciju, ir starp starpsiem demontāža vai būniecība. Visklasiskākie gadījumi ir apvienošana vai virtuves apvienošana ar dzīvojamo īstabu. Tāpat ļoti izplatīts būniecības gadījums ir sannesglapva aplašināšana, kas ir vai nu uz nedzīvojamo vai dzīvojamo telpu rēķina Tāpat bieži bez dokumentācijas dzīvokli tiek pievienota daļa no koplietošanas telpas, vai dzīvokli pārbūs rezultātā no dzīvokli tiek atdalīta telpas daļa, kas kļūst par koplietošanas. Praksē tie ir, biežāk ir gadījumi par koplietošanas tolats vai tā saucamās ratiņu telpas pievienošanu, kā arī bērniņu vai pagrabu telpu pievienošanu dzīvokli īpašumam savukārt jaunu koplietošanas telpa izveidojas, piemēram, sadalot vienu dzīvoklu vairākos, un lai panāktu Latvijas būnu un par dzīvaimā mēķām atdostošo ietgrošanos dzīvoklos, proti būnam, tie saskaņā pieejai dzīvoku ir no koplietošām telpām. tad šī sadalāmā, no šī sadalāmā dzīvokli tiek izveidota atsevišķu telpa, un līdz to tā kļūst automāts par koplietošanos. Tāpat diezgan bieži mēs konstatējam, ka bez būvniecības dokumentācijas tiek nojaukts arī nesošās konstrukcijas vai nesošajās konstrukcijās tiek izveidota jauna aina. Ļoti bieži uh, konstatējam arī loģijas iestiklošanu, veiktu gadījumos, kad mājā jau ir, saskaņot visu šīs mājas loģijas iestiklojumu skirci, tad jauna unicības dokumentācija nav jāizstrādā, bet ir jāinformē būvalde, ka šī loģijas iestiklošana tik sveika pēc būvaldē saskaņotās ieceras, bet šo gadījumu kad ir nav tik daudz un bieži vien mēs ja, kad ka loģijas tiek iestiklotas patvaļīgi. Tāpat arī tiek patvaļīgi pievienotas uh, loģiju telpas dzīvojamai telpēm, lai panāktu lielāk šo dzīvojamās telpas platību. Un, tāpat nereti uh, būvalda konstēja, ka patvaļīgi ir mainīt dzīvokļībušanu funkciju. Piemēram, no dzīvojamās funkcijas uz biroja telpām, ārsniecības telpām, uh, mazumtīrzniecības telpām un tā tālāk. Tad, kā es iepriekš minēju kad logu nomaiņai varbūt nav nav vajadzīga dokumentācija, bet piemēram logu nomaiņai, mainot izmēru, dalījumu, krāsojumu tam līdzīgu būvniecības dokumentācija ir nepieciešama. Mēs arī konstatējām, ka šī logu nomaiņa, mainot logu dalījumu, izmantojot to materiālu tiek veikta bez saskaņotas dokumentācijas. Un šeit arī gribu piebilst, ka vērā ņemams ka mainot lokas vēsturiskajā centrā uh, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo ir jānodrošina atbilstība ēkas stilam, arhitektoniskajam risinājumam un optēlam. Un tad vēl tāds uh, arī klasiskas uh, lietas, uh, kas ir saistītas ar dzīvokļu īpašumu, Ir gan nelikumību, apkuras sistēmas izbūve, gan nelikumību ventilācijas kanālu izbūve un kondicionēšanas iekārtu izbūve. Un te ir jāņem vērā apstākļi, kad vienkārši tam radiatoru maiņa ir iekšējo inženieru tīklu būvniecība, Tas nav jāskaņo būvvaldē, taču šai būvniecībai tāpat ir nepieciešama izstrādāt sertificētu būvinženiera tehniskā schēma. un būvvaldē ir tiesības apsēkojot objektu lūgt uzrādīt šo tehnisko schēmu, un tāds, ja šī schēma dzīvo īpašnieku rīcībā nav, tad būvāda arī var uz, uzsākt patvaļīgas būniecības lietu. Un tāpat arī pārbūvējot viss šīs apkursu, sistēmas, ventilācijas, kanāls kondicionēšanas iekārts, ja tā ir jauna būniecība, ir ļoti arī svarīgi saprast, kādā dokumentācija tad ir nepieciešama, jo, piemēram, Ja šie, šo sistēmu kanāli nevisošajās sienās tiek izbūvēti lielāki par 50 mm, tad šādos gadījumos ir nepieciešams izstrādāt būvprojekts. Un, vēl vairāk arī ņemams ir apstāklis, kad mainot apskates sistēmu savādāk nekā ir visā ēkā, tad būvniecības dokumentācija ir jāsaskaņo ar visiem kopīgiem Un vēl būtiski Rīgā ir pieminēt, kad apbūs noteikumi paredz, ka satelīta antennas, ventilācijas sistēmas un citu tamlīdzīgas tehniskās iekārtas vai palīgi līdzekļus nedrīkst novietot uz ēkas ielas fasādes, izņemot, ja tie ir veidoti kā arhitektoniski veidojumi, nepasliktina būvas arhitektonisko veidu un ir paredzēta būva projektā. Šis būs tās klasiskākās pataļīgās būniecības iezīmes, ko mēs konstatējam dzīvokļu īpašanos. Interesanti, ka noteikumi par Latvijas
0: būnu tī nosaka, ka, piemēram, vajadzīgs saskaņojums ar apakšējā dzīvokļu īpašnieku, ja ierīko vai pārvieto sanitāro mērsklu, bet, piemēram, virtuos ierīkošanai vai pārvietošanai šāds saskaņojums nav vajadzīgs. Līdz to es gribēju jautāt, kādu saskaņojumi vispār ir vajadzīga, lai legalizētu jūsu iepriekš minētos būnie... patvaļīgas būniecības gadījumus?
1: Lai sakārtot dokumentāciju patvaļīgu veiktiem būdarbiem dzīvoklī, uh, ir nepieciešams izstrādāt dokumentāciju. Vienkāršākajos gadījumos tā būs apliecinājuma karta vienkāršotai atjaunošanai, ja nav netieks kartes nesošās konstrukcijas, ja netieks kartas uh, fasādes um, koplietošanas um, citas, šīs nesošās konstrukcijas un tā tālāk. Uh, tāpat uh, funkcijas maiņai var tikt izstrādāts paskaidrojuma raksts vai arī nepieciešams ir izstrādāt būkdēt un saņemt būkdēt. Un tad atkarībā no šiem veiktajiem darbiem ir nepieciešams saņemt saņemt arī ar trešajām personām. Uh, katra būvniecība ir individuāls gadījums un tāpēc ir tā ļoti grūti uzskaitīt, varbūt tādi klasiskus, um, gadījumus, ar ko tad katru ieceru jāsaskaņo. Taču es varu aprakstīt situācijas un kas var radīt šķēršļus būniecības dokumentācijas izstrādāšanai. Un pirmais un galvenais, kas var radīt šķēršas, noteikti ir saskaņojumu saņemšanu no kopīpašniekiem. Um, vairākums, un tā mēs sakam, plus viens, Procent dzīvo rīpašnieku skaņojumu, ja pārbūves karu nesošās konstrukcijas vai skar ēkas fasādu un jumtu. pat ir problemātis, vēl problemātiski, kā gribētos teica, saņemšos 100% skaņojumu, ir ja pārbūves rezultātā mainās kopiepašniekiem piederošanas domājumās daļas. Tas ir tajās situācijās, kad es minēju, kad tiek vaidu pievienotas kopietošanas telpas dzīvokļu, lai pārbūs rezultātā no dzīvokļa izveidojās telpa, kas kļūst par koplietošanas. ta šādos gadījumos mainās kopiekšniekiem piederošās domājumās daļas un dzīvokļu īpašanu likums paredz 100% piekrišanas saņemšanu no visiem dzīvokļu īpašniekiem. Jūsu minētais gadījums par šajā apakšējā dzīvokļu īpašnē piekrišanu, jā, kad sanvenskala izvietošana notiek virs apakšējā dzīvokļa dzīvojamās telpas, Arī jūs pareizi minējāt, ka bonormatīvs paredz tikai a, piekrišanu sammezgala, izbūs gadījumā savukārt virtuves, a, izbūs a, gadījumā, ja virtuva tiek izvietota virs apakšējā dzīvokļa dzīvējumām telpām, te šādu skaļojumu apakšējā dzīvokļa īpašnieku neprasa. Tāpat arī blakus esošā dzīvokļa pie, īpašnieku piekrišana var būt vajadzīga ja dzīvokļa pārbūves par esošo eso dzīvokļu īpašanu. Tad kā arī vieno no problēmām, ko var saskatties dzīvokļa pārbūves, um, legalizācijas procesā ir telpa funkcijas maiņu lietas apbūves noteikumus paredzēties liet, paredzētie lietošanas veids. Un, piemēram, ēkā, kur ir patvaļīgi izveidoti biroji, Atbilstoši, ja būs noteikumi, varbūt tikai izglītības iestāde. Vai ir kur ir izvietot viesnīca, iespējams, atrasties tikai bibliotēkā. Kāda ir paredzēta funkcija konkrētajā vietā, nav atļauta tad arī tas legalizācijas process, ir sarežģīts. Tāpat, ja mainīta funkcija, tad varbūt ir nepieciešama atsevišķa Piemēram, biroja telpas nevar atrasties ēgas augstāklojas stāvos, paredzot iekļūšanu birojā pa to pašu kapiņu telpu, kur pārvietojas dzīvojumās mājas iedzīvotāji. Ļoti um, būtisks apstāklus, um, patiņas būniecības legalizācijas procesā ir vispār ēgas tehniskais stāvoklis. Piemēram, demontējot nesošās konstrukcijas, Var tikt radīts tāds apdraudējums ērkai, ka būniecības dokumentācijas izstrādāšana vispār nav iespējama, un vienīgais risinājums ir atjaunot iepriekšējo stāvokli. Tāpēc ļoti ir svarīgi pārliecināties arī par ērkas tehnisko stāvokli, pirms o, mēs ķeramies klāt pie kādas konstrukciju demontāžas. Ja iepriekš pieminēju un vēlreiz gribu atgriezties pie hubuls noteikuma prasībām kas varētu būt šķērstlis dokumentācijas sakārtošanai, piemēram, mainot funkciju no dzīvojamās telpa grupas uz publisku rakstu telpu grupu, apbūs noteikumi paredz nepieciešanību pēc autostāvietas, taču konkrētajā zemes uz kur atrodas ēka, tas maz nav iespējams. Tāpat kā pie mājām, Tāpat arī un pat biežāk tieši pie patvaļīgas būniecības dzīvokļu īpašumos apg var apgrūtināt vai padarīt pat dokumentācijas sakārtošanu, ja nevar saņemt nepieciešamo saskaņojumu no kompetentām institūcijām, piemēram, kā pati nacionālā kultūras mantojuma pārvalde jā, ir kultūras piemineklus vai veselības inspekcijas, ja teltu mainītā funkcija, kamēram saistīta rēdināšanas funkcija. Ja neseņemot šo te institūciju saskaņojumu, tad delegalizācijas process arī nebūs iespējams. Un, un, dažkārt legalizēt patvaļīgi veiktos darbas dzīvoklī lietas arī nodrošināt Latvijas būnu prasības, piemēram, attiecībā uz telpu augstumu jo Latvijas būnormatīvs par dzīvojumām mēkam nosaka, ka dzīvojumās ēkas stāv minimālais augstums no tīrās grītas atzīmes līdz pārsaduma konstrukcijas apakšējai virsmai ir divi 2,5 metri. Mēs ar to, ja patvaļīgi veiktā būniecība neatbilst Latvijas būnormatīvu prasībā, atkal šī dokumentācijas saskaņošana ir neiespējama. Tāpēc noteikti es aicinu Vienmēr tomēr izstrādāt šo dokumentāciju, vēsties pie sertificētiem speciālistiem, lai kādu kāda dokumentācija uh, ir vajadzīga un kāda ir šie nosacījumi, lai nenāk pie rezultāta, kad uh, ir izdarīts patvaļīgi un pēc tam dokumentācijas sakārtošana nav iespējama. Mums sakiet, kādas ir sankcijas patvaļīgas
0: būvniecības konstatēšanas gadījumā?
1: Veicot pataļīgu būniecību, īpašnieks pakaļauj sev vairākām iespējām un sankcijām, pirmkārt jau tā ir administīvā atbildība. Šobrīd būniecības likumā ir iekļauti anti, kas paredz administīvu atbildību par dažādiem pārkāpumiem būniecības jomā. Piemēram, ja būda tiek veikti pieņas bodļa, ja ir saņemta atzīme par, par izpildītiem projektēšanas nosacījumiem, fiziskajai personai vai piemērot naudas soda līdz 400 naudas soda vienībām. Būda tieši šobrīd 2 tūkstoši eiro. Otrakārt, konstatējot patvaļību būvniecību, būvalde pieņem lēmumu par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu. Šajā administīvajā aktā būvalda nosaka termiņu, kādā patvienībās būvniecības radītās sekas ir novēršamas, un gadījumā, ja šajā lēmumā noteiktajā termiņā uzliktēs pienākums nav izpildīts, tad būvvalde var piemērot administīvā procesu likumā paredzēto piespiedu naudu. Minimālā piespiedu naudu fiziskajai personai ir 50 eiro, bet maksimālā 5 tūkstoši Tā arī ir tāds būtisks um, pavērsiens, lai tomēr apdomātu, vai pat varīgi būniecī veikt vai neveikt. Uh, tāpat, attiecībā tieši uz Rīgu, uh, gribu vērst uzmanību, ka uh, šobrīd atbilstoši Rīgas domas saistošajiem noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokli. Uh, Rīgā uh, nekustamais īpašums, kas netiek uzturēts atbilstoši normatīvojais aktuos noteiktēji kārtībai. Un tas nozīmē arī nekustamais īpašums, kurā ir veikta patvaļīga būniecība, tiek aplikts ar nodokļu likme 3% apmērā. Un šī nodoka likme tiek pārēķināta tad, kad patvaļīgās būniecības sepas ir novērstas. Un ceturtkārt, arī tieši Rīgā a, un spēkā saistošie noteikumi par pašvaldības nodau par būtņā izdošanu un aprēķinot būnu nodevu, Tiek piemērots koeficients pieci, ja būdarbi ir uzsākti pirms būv izsniegšanas, vai pirms atzīmes izdarīšanas būt jau par projektēšanas nosacījumu izpilde, piemēram, ja parastā situācijā, kad cilvēks nāk pēc būt, būda būdarbi nav veikti šītem Būnodeva būtu piemēram 100 eiro, tad ja šie būdarbi būs veikti pirms jau būt, ja saņēmšanos, tad šejā būs 500 eiro būnodeva. Un, manuprāt, šīs tīstē saucamās sankcijas arī noteikti ir vērā ņemams apstākļus cilvēkiem sākot veikt patvaļīgu būniecību, nu, ar to ir jārēķinās, jo normatīvs paredz šādus, šādus te, gan administīvu atbildību, gan šo te piespiedu naudu patvarīgās būnīcības nenovēršanas gadījumā, gan arī šīs te nodavas. un nodokli, te ir apstādi, kur ir jābērtē, un, un kurus arī aicinu ņemt vērā, aicinu izstrādāt dokumentāciju pirms uh, mēs ķeramies pie būdarbiem, lai būtu droši, Un, 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 un lai sevi nepakļautu arī nevajadzīgām problēmām.
0: Paldies par sarunu. Atgādinu, kā saruna bija par patvaļīgu būniecību dzīvokļos un privātmājās, un par to stāstīja Rīgas Pilsētas būvaldes būniecības kontrolas pārvaldes tiesiskā atbalsta nodaļas vadītāja Dacis Kalbe. Šī bija ik pusstunda, ko pār oficiālā Latvijas vēstnesis informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem,
1: ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu.